2: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Ja, hallo, welkom. Goed dat je weer naar ons luistert. Het is woensdag, de week is doormidden. Woensdag 6 december, de dag dat Poetin sprak met andere landen over de olieprijs. Poetin die zegt inderdaad wel dat hij die olieprijs
2: wil verhogen... maar tegelijkertijd zien we eigenlijk dat die prijs juist naar beneden gaat... omdat er ook ja, geluiden zijn uh, over de mondiale economie... en met name China die niet zo snel herstelt. Dus, uh, en uiteindelijk is de, de olieprijs het resultaat van ja, het aanbod... maar ook natuurlijk de vraag naar olie. Poetin wil een hogere olieprijs, beleggers willen hogere beurskoersen... en die krijgen ze, de AIX, tegen 0,3 en eindigt boven de 767 punten. EMCD, de grootste stijger, krijgt er 2,5 bij. En we gaan het natuurlijk over de beurs hebben. En daarvoor is Mr. Beurs himself hier,
1: Corné van Zijl van Cardano. We hebben goed en slecht nieuws. Slecht als je denkt dat de rente snel gaat dalen. Maar ook goed nieuws als je aandelen Nvidia hebt. Want die hebben iets verzonnen om te manoeuvreren... in de loopgraven van de handelsoorlog. Dat zo. Eerst ander nieuws over de hogere rentes.
2: De spaarrentes in dit geval. Die zijn in andere landen veel hoger dan bij ons. En dus lokken ze Nederlandse spaarders naar het buitenland. Maakte de afgelopen tijd veel meer geld over naar buitenlandse rekeningen. En er staat nu zo'n... 10,5 miljard euro aan spaargeld geparkeerd bij banken in andere eurolanden. dat is bijna het dubbele van twee jaar eerder. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse bank. In de laatste tijd, dat vond ik wel vallend... wordt er vooral veel spaargeld gestort op rekeningen... in de Baltische Staten, Italië en Griekenland... En ik vermoed dat dat dan ook de landen zijn waar de spaarrente
0: hard is gestegen.
1: Heb jij nog ergens uh, in het buitenland wat uh, spaargeld uh, gestald? Ja, dat nee. zal je niet op zende zeggen natuurlijk. Dat
0: doe ik niet, ja. <laughs> maar ik heb uh, gisteren toevallig uh, ook hier bij BNR wel verteld... dat ik mijn uh, geld bij de IEG uh, we gaan het halen bij mijn spaargeld. Want daar is de rente zo belachelijk laag dat ik zeg... Uh, als jullie een dikke vinger naar mij doen, dan uh, loop ik gewoon weg.
1: Dan naar ASMI. Ik moet zeggen, ASM, het heeft International namelijk laten vallen uit zijn naam, pompt 300 miljoen euro in een fabriek, niet in Nederland, maar in de VS. Dus toch international. Precies. De cheap machine bouwt een Phoenix, een nieuwe campus. Dat is een van de deals die voortkomt uit de handelsmissie... van de Nederlandse bedrijven in de VS die nu bezig is. Maar waarom niet in Nederland? Ja, dat is wel jammer hè, voor ons land. Het bedrijf zegt, hier zit het talent. Dus daar wil je ook met je fabriek zitten. En van de 4500 werknemers zitten er maar zo'n 200 in Nederland. Dus ja, het is ook niet zo dat ze voornamelijk hier zitten. Mm -hmm. Maar er speelt nog wat anders. In gesprek met de Telegraaf zegt de topman... dat het bedrijf eerst duidelijkheid wil... over het investeringsklimaat onder een nieuw kabinet. Pas dan gaan ze weer naar uh, Nederland kijken. Ja, Corneille, moeten we vrezen voor meer bedrijven die vanwege het politieke klimaat
0: afhaken? Nou, ik denk als je dat laat afhangen van het kabinet, dan dat je wel heel veel andere landen al lang ben weg geweest. En, en dan zou ik zeker niet naar Amerika gaan, uh, moet ik zeggen. Want daar staan ook wat verkiezingen op en je weet niet wat voor uh, rare mensen daar weer aan de macht gaan komen. Uh, maar het is wel een punt... Je, uh, als je gaat kijken, zeg maar, de grote partijen die er nu staan... Um, en wat die in hun programma hebben staan... Ja. dan moet je gillend weglopen, inderdaad. Dit is, als ze het daadwerkelijk gaan uitvoeren... wat ik niet denk en zeker niet hoop... maar dan wordt dit echt een grote uh, woestijn van bedrijven die heel hard weglopen.
1: Ja, over die uh, handelsmissie gesproken. Morgenmiddag hebben we het erover in, uh, in Wereldveroveraars.
2: Oh, dat maak jij ook, toch? Ja,
1: zeker. Goed programma.
2: <laughs> nou, ik zag nog dat reisorganisatie Toei van plan is... om zelf zijn koffers te pakken. Hij denkt er uh, al van na om zijn beursnotering in Londen te schappen... en die hoofdnotering te verhuizen naar Frankfurt. En die verhuizing ja, zou een nieuwe klap betekenen voor de Londense beurs... want ja, Toei is niet de enige die overweegt zijn notering te schappen. Ryanair kondigde eerder al zijn vertrekken aan... mede vanwege de brexit. Maar ook het grootste chipbedrijf van Groot-Brittannië, ARM koos natuurlijk eerder voor. New York en liet de beurs van Londen links liggen. Is er eigenlijk nog wel een reden, Codin, voor bedrijven om in Londen te blijven of er naartoe te trekken?
0: Nou ja, je zit met een paar vervelende dingen. Ik reis regelmatig naar Londen toe. Dat is niet echt een feest omdat het een derde land is. Dus je moet echt minimaal, ook als je met de trein gaat, anderhalf uur van tevoren uh, daar zijn. En als je te laat probeert in te checken, ook als je nog een half uur hebt, heb je gewoon pech gehad, kun je de volgende trein nemen. Mm -hmm. Nou, dat zijn van die dingetjes. Uh, en ze hebben een andere valuta, dat is ook niet handig. En natuurlijk, de Brexit is nog niet echt ingevoerd. Dat gaat Straks uh, ingevoerd worden en op het moment dat je dan die handelstromen daarin belemmerd wordt met hogere tarieven en, en een heleboel administratief gedoe, dat, dat wil je dat niet. Dus qua operationeel uh, is het niet echt een gunstig uh, vestigingland geworden. Qua beursnotering. Uh, ja, ze doen er alles aan om die beursnoteringen te houden. Maar ja, het blijft een niet-euroland. Dus waarom zou je in zo'n eigenlijk relatief klein land zitten... waar je niks te zoeken hebt?
1: Dat aandeel ging vandaag bijna 15 omhoog. Had het te maken met het vertrekwest? Mogelijk, maar het heeft denk ik vooral met de
2: cijfers te maken. Want TUI maakt voor het eerst in vier jaar weer winst... en het profiteert net als al die reisorganisaties en
1: luchtvaartmaatschappijen... van het grote aantal mensen dat weer op vakantie wil. Oké, okay. dan uh, naar een bedrijf dat niet beursgenoteerd is... maar wel gigantisch veel geld waard is en wat veel mensen kennen. Het bedrijf achter... TikTok, het Chinese ByteDance, is bijna 250 miljard euro waard. Blijkt uit berekeningen van persbureau Bloomberg... op basis van een terugkoop van aandelen. Het niet beursgenoteerde ByteDance behoort nu tot de meest waardevolle bedrijven van China. En ik zei net, nog niet beursgenoteerd, maar volgens Bloomberg zou het graag naar de beurs willen. Vragen ze dan wel waar en is het dan echt zoveel waard? Nou, nu het beursrakel hier toch is, waar gaan ze naar de beurs en wat zou het waard zijn? Ik overval je een beetje, maar... Ja,
0: nou ja, ik heb geen flauw idee waar ze naar de beurs toe gaan, maar ze zullen wel moeten kiezen eh, of voor de ene kant of voor de andere kant. En dat is gelijk ook het grote probleem met TikTok. Het is een ja, Chinees bedrijf wat heel veel geld in Amerika verdient. En ik ben bang dat dat wel uh, ja, geopolitiek gezien... een groot probleem gaat worden. En uh, uh, zeker ook bij een volgende Amerikaanse regering... dat dat ongetwijfeld een kandidaat zal worden om aangepakt te worden. En, uh, en niet, niet onterecht, denk ik. Wij mogen ook niet op TikTok. Hoewel er wel schijnt video's van mij op TikTok te zijn. Oh, is dat zo? <laughs> Geen rare video's, okay. gewoon over economie. Oh, keurig ja.
2: De eerste renteverlaging in de VS komt mogelijk pas veel later dan iedereen denkt. Dus als je hoopt op een verlaging begin volgend jaar... dan doe je er verstandig aan om te blijven luisteren. We vertellen je er zo alles over.
1: Maar eerst over de video's van Cornelius van Zal. Nee, eerst over NVIDIA. <laughs> Voor wie het gemist heeft, dat wordt geraakt door de exportrestricties van de VS. Omdat het land overhoop ligt... China. The
2: US restricting the sale of chips that Nvidia designed specifically for the Chinese market. Now this ongoing battle between US and China heat up
1: AI darling NVIDIA hits a speed bump after the Biden administration announces plans to halt shipments of select AI chips to China
0: from American companies. The move is aimed at stopping Beijing from getting cutting-edge US technologies to strengthen its military.
1: Maar de chipmaker heeft iets verzonnen. Nvidia gaat handelsoorlog chips maken. Ze hebben namelijk, in overleg met de Amerikaanse regering... een nieuwe generatie chips ontwikkeld. Chips die voldoen aan de strenge regels. Hoe het er precies uit
2: komt te zien is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat ze iets moeten verzinnen... want ze hebben namelijk nog ruim
1: 90% van de Chinese AI-chipmarkt in handen. Ja, een markt die goed is voor vele miljarden... en die willen ze natuurlijk graag houden. Ja, wat vind je ervan, Corné, dat ze zo nauw samenwerken... met die Amerikaanse
0: regering? Ik denk dat het een heel verstandig iets is. Als je dat wil doen, want ja, we hebben het net over die geopolitieke spanningen gehad. Ja. Nvidia is daar bij uitstek een voorbeeld van. En die gaat er dus veel last van hebben. En daar verdienen ze ook veel geld. Dus als je al wat wil doen, dan zou ik zeker zoveel mogelijk... met de Amerikaanse overheid overleggen van dat wat dan wel mag. Uh, want dan heb je in ieder geval de, de, de stempel uh, de, op, uh, op het rapport staan. Alleen, ja, ik kan me zo voorstellen, als je als Amerikaanse overheid denkt... van ja, dan gaan ze eromheen, eh, met onze goedkeuring. Ik, op een of andere manier denk ik niet dat het gaat werken. Want dan ga je alsnog al die... AI-chips, ja, van een wat mindere kwaliteit of zo. Maar alsnog naar China uh, verschepen. Ja. En dat, dat wil je dus juist niet. Dus het gaat tegen het beleid van de Amerikaanse overheid in. Dus ik denk dat het nog een heel moeilijk verhaal gaat worden.
1: Ja, en dan heb je ook nog iets als... de VS is heel bang dat China ze inhaalt. Uh, Nvidia is heel bang dat het de omzet gaat raken. Dus is best wel een slechte combinatie... dat ze vanuit angst beslissingen nemen. Ja,
0: het is een tegengestelde combinatie. De belangen zijn tegengesteld. Amerika wil niet dat Nvidia gaat verkopen. Nvidia wil wel dat ze in China gaan verkopen. Dus ja, die belangen zijn tegengesteld. Dus ik denk dat het inderdaad nog een moeilijk verhaal gaat worden.
1: Ik weet niet of je al moe bent om te praten over die handelsoorlog... maar gaat het een keer eindigen, Corné?
0: Nee, nee ik denk dat dit gewoon structureel de wereld in, in blokken verdeeld wordt. En uh, het is goed dat er daar wat toenadering gezocht is... om het niet op uh, uh, andere gebieden uit de hand te laten lopen... maar op, oorlogs, uh, of, of op uh, handelsgebied ja. denk ik zeker dat het uh, niet meer terug gaat naar de oude situatie en dat er ook geen einde aan komt.
1: En als we weer teruggaan naar Nvidia, kunnen zij iedereen vriend houden? Want je moet en Amerika tevriend houden, maar eigenlijk ook China. Want wat Wes net zegt, ze hebben 90% van die Chinese AI-markt in handen. Die willen ze dus ook niet
0: kwijt. Ja, dat is toch 7 miljard dollar, dus dat, ja. is, dat is geen kattenpis. Maar ik ben bang dat ze, de, dat ze moeten kiezen uh, voor of het een of de ander. Hoe kijk je naar het aandeel Nvidia tot slot? Het is een van de mooiste aandelen en het is toch goedkoper geworden... omdat de waardering wat naar beneden is gegaan, omdat de winst zo hard gestegen is. Ik sta ervan te kijken hoeveel winst ze al in zo'n vroeg stadium hebben kunnen maken. Je ziet dat nog meer geïnvesteerd wordt. Ik zag net dat Meta weer ging investeren in AI-bots. Dat betekent nog meer investeringen in AI, daar heb je nog meer chips voor nodig... Dus ja, hoe meer bedrijven die, die een enorme red race gaan volgen in AI... hoe meer NVIDIA daarvan gaat profiteren.
2: Konijn, heb je ook enig idee welk bedrijf kan profiteren van die problemen... waar NVIDIA, maar ook al die Amerikaanse chipbedrijven momenteel in zitten? Is, zijn er buitenlandse partijen, buiten Amerika, die hiervan een uh, gaatje mee kunnen pikken? Nou,
0: ongetwijfeld zijn er bedrijven die allemaal heel snel uh, NVIDIA willen gaan inhalen... maar die hebben al die kennis nog niet. Dat zijn ze wel snel aan het opbouwen, dus dat kan best wel een keer gaan gebeuren. En er zullen ongetwijfeld ook Chinese bedrijven zijn, bij zijn en die zullen profiteren van die markt
2: waar jij ja, ook heel veel van weet is de rente. De Amerikaanse Centrale Bank gaat de rente niet al begin volgend jaar verlagen, zoals veel beleggers denken. Nee, die eerste renteverlaging komt pas op zijn volgst in juli, maar mogelijk nog veel later. En de stapjes waarmee dat gebeurt, die zijn ook veel kleiner. En dat concludeert de Financial Times na een rondvraag onder top economen. En die economen die denken dus dat de rente veel langer op dit historisch hoge niveau blijft. Welke argumenten gebruiken die economen, Corné?
0: Nou, ik denk dat het belangrijkste is, ja, Mr. Market, als je dus naar Bloomberg gaat kijken, zitten die al in maart. Uh, ik zit meer dan aan de hand van de economen en wat een heel belangrijk... het is eigenlijk, als je gaat kijken... we hebben net een enorme hobbel gehad in inflatie. Nou, wat je dan als slechtste kan gaan doen... is al gelijk bij het eerste tegenwindje de rente gaan verlagen. De, dat uh, hebben ze in het begin jaren 80 ook geprobeerd. Ja. Is niet helemaal uh, succesvol geweest. Want daarna ze als de bieden weer gaan de rente weer echt in procenten verhogen. En de, a dat soort fouten willen ze dus niet nog een keer doen. En, en B, stel je nou voor inderdaad... dat de inflatie per ongeluk gewoon wat omhoog gaat... En dan moeten ze hun ongelijk laten zien. Dat willen ze ook niet. Ze willen betrouwbaar en een duurzame lijn doorzetten mm -hmm. van het rentebeleid. Dus die zullen heel lang wachten. En dus ik denk zelfs dat juni op zijn vroegst mogelijk is. Afhankelijk, hè? data dependent. Wij kijken ook allemaal naar de cijfers die in de tussentijd uitkomen. En dat lijkt me veel logischer dan wat Mr. Market denkt. Maar Mr. Market zit het hele jaar al fout. En de economen hebben in dit geval gelijk
2: gekregen. En jij zit ook meer dus aan die kant van de economen. Waarom is de markt dan zo? Optimistisch. Waarom zijn beleggers zo optimistisch?
0: Ja, ja die willen zo graag. En, en, eh, de, vooral de korte rente is een belangrijke driver voor de aandelenmarkten. En die willen heel graag dat die rente verlaagd wordt... Uh, en ze zegt ja, straks kan het ook wel. Ja, ik zie inderdaad dat er in, in meevallende inflatiecijfers geweest... over de afgelopen maand, anderhalve maand. En dat is, denk ik, de belangrijkste reden... waarom die rente ook zo hard naar beneden gegaan is. Ook op, op de obligatiemarkt. Uh, die is van 5 naar 4,1 procent gegaan uh, vanmiddag. Dus dat is echt een in, in anderhalve maand tijd. Dat is echt een serieuze rentedaling... Maar ik denk dat dat allemaal wel wat voorbarig is. Ja, de inflatie valt nu even mee. Maar voor hetzelfde geld valt hij over de komende maanden weer een beetje tegen. En dan, dan staat iedereen weer te gillen aan de andere kant. En Jerome Powell
2: is natuurlijk de baas van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. Hij moet aan verwachtingsmanagement doen.
0: Wat valt hem aan te rekenen, nu die markt zo optimistisch is? Nou ja, God, als de... ik zou zeggen hij schreeuwt hard genoeg, maar als de markt niet wil luisteren, dat moet de markt weten. Zitten met de handen in de oren. Ja, heel
2: duidelijk wel. Tot slot, even, want je maakt ook een beleggingsstrategie, ook voor de korte termijn. Als die rente dan inderdaad die eerste renteverlaging toch langer op zich laat wachten, wat betekent dat dan voor die beleggingsstrategie die je, die je maakt? Stel je bijvoorbeeld bepaalde aankopen uit?
0: nee, uh, wat je denk ik wel moet doen is, is... dat is een van de drivers van de aandelenmarkt geweest. Dus, de, uh, en als uh, dat weggaat en als de, de, met name de korte rente weer omhoog... maar ook de lange rente weer wat omhoog, omdat... Toch duidelijk wordt. En misschien wordt het komende week al duidelijk. Hè? Volgende week uh, heb je weer een, een VET vergadering. En als Paul dan opnieuw zegt: ja, we gaan echt niks doen. En dit zijn onze verwachtingen. En sowieso gaan we het aanpakken. Dus we wachten voorlopig nog met die rentedaling. Dat het realisme weer wat terugkomt. En dan ook waarschijnlijk de realisme in de obligatiemarkt en in de aandelenmarkt.
1: Ja, want uh, vrijdag hebben we dus dat uh, arbeidsmarktrapport. Uh, Is dat hetgene wat nog de boel op de schop kan gooien? Ik verwacht niet dat het Payroll Report zoveel impact zou hebben,
2: DNR Beurs.
1: We hebben het de hele tijd over die Amerikanen. Nou, laten we eens gaan uh, buurt op Wall Street. Dow Jones staat onveranderd. De S&P 500 uh, staat een tiende van de procent in de min. En de Nasdaq staat uh, onveranderd. En laten we beginnen met de FTC, de Amerikaanse concurrentiewaakhond. Die onderzoekt namelijk de overname van Pioneer door Exxon Mobile. Dat is die overname die een paar weken geleden werd aangekondigd. Exxon betaalt bijna 60 miljard dollar. De duurste overname voor het bedrijf in meer dan twee decennia. Door die aankoop is Exxon verzekerd van minstens... Tien jaar lang goedkope olieproductie. Maar de toezichthouder heeft aanvullende informatie over de overname nodig. Wat voor informatie precies nodig is, dat is niet duidelijk. Mm -hmm. Maar ja, ze blijven allebei die bedrijven vasthouden aan hun deadline. De overname die moet in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond. En ik zie dat allebei de koers toch al naar beneden gaan. Dus beleggers die zijn toch misschien wel een beetje bang. En je had het net al over dat belangrijke banenrapport... dat op vrijdag uitkomt.
2: We hebben een voorproefje inmiddels van loonstrookverwerker ADP. kwam met een rapport over de private sector. En daar is de werkgelegenheid minder hard gestegen dan verwacht. Het aantal banen dan vorige maand met 103.000 toe. Terwijl er op 130.000 was gerekend. De arbeidsmarkt koelt dus duidelijk af. En dat kan voor de Fed dan weer reden zijn... om de rente sneller te verlagen. McDonald's dan nog even gaat heel veel nieuwe restaurants openen. Tegen 2027 moet er zo'n 9. Duizend bijkomen, bijna een kwart meer dan het aantal restaurants nu. En volgens McDonald's is het het snelste groeitempo sinds de oprichting. Dat maakt de fastfoodketen bekend voorafgaand aan zijn beleggersdag.
1: De meeste nieuwe vestigingen die komen in de VS, maar ook in Frankrijk, Canada en Australië komen een flink aantal. Nou, die uitbreidingsplannen zijn niet alleen heel ambitieus. Ze kosten ook een hoop geld, miljarden dollars per jaar. Jij bent totaal geen McDonald's-fan hè? Nee. Dus uh, jij bent ook niet rouwig op dat ze in Nederland niet uh, gaan
0: uitbreiden. Nee, nee, ik, ik moet zeggen. Uh, toevallig, uh, het kleinste uh, McDonald's-restaurant zit bij mij om de hoek. Zo'n beetje. En mijn dochter heeft daar met veel plezier gewerkt. Ik was positief verrast over uh, McDonald's als werkgever, moet ik zeggen. Maar het gaat gesloten worden. Dat We gaat er snelweg real. doorheen.
2: BNR Beurs. We maken allemaal wel eens een foutje, maar ja, we praten er niet altijd graag over. Liever niet zelfs. Nou, Deze hele week doen onze gasten dat gelukkig wel. Ze vertellen over de aandelen die ze hebben laten varen... en waarvan ze achteraf veel spijt hebben. En Corné, jij bent zelfs zo eerlijk, je hebt twee aandelen meegenomen.
0: Ja, inderdaad. Vorig jaar uh, was er natuurlijk een drama ja, voor technologiebedrijven. Die gingen keihard naar beneden. Uh, en op een gegeven moment denk ik van... nou, sommigen zijn nu wel zo hard naar beneden gegaan. En ik dacht, oké, okay, het is een slecht bedrijf en een kwaliteitsbedrijf. En het slechte bedrijf was dan Meta. Uh -huh. Want daar zag ik dat er dus een turnaround was... in hoe uh, het management richting aandeelhouders zat. Die wilden niet meer in al die megalomane dingen investeren. En dachten, laten we gewoon eens wat kosten gaan besparen... en wat meer geld naar aandeelhouders brengen. Uh, en dat, toen ging het een beetje omhoog. Ik denk dat komt nog wel. Dat is jammer, want de koers is uh, uh, toch wel uh, redelijk gestegen. 181 procent sinds ik uh, yeah. wilde kopen. Het tweede was een kwaliteitsbedrijf, uh, Adobe. En het leuke daarvan was het verhaal destijds van... Adobe zou geraakt worden door AI. Toen kwamen net al die AI-berichten naar buiten. Dus Adobe deed het eigenlijk niet zo goed. Uh, en nu is het Europees een AI-bedrijf geworden. Het resultaat plus 78 procent.
2: En laten we eerst even met daarmee beginnen. Ja, was ik ook benieuwd naar je. Aandeel stond op
0: ongeveer 100 dollar. Waarom heb je het toen niet gekocht? Uh, omdat ik, ik, ik zag het op 100 dollar. Dus ik denk, nou weet je, laat ik een koerslimiet in krijgen. Of, en er gaat wel eens een beurs gezegd. Uh, leg je een koerslimiet, dan krijg je het niet. Nou, dat... Was ook zeker zo. Dus ik heb het daar gewoon gemist. Uh, en dat is een, een domme actie geweest. Als je gelooft in het verhaal, dan moet je niet met een, een limiet gaan werken. Dan moet je het gewoon kopen. En ook als je het eerste stukje mist, uh, ja, je hebt je berekeningen gemaakt. Ga er dan op uit. En laat je niet uh, verleiden door uh, de sirene van Mr. Market, die dan. Toch al die korte termijn koersbewegingen.
1: En oprichter en CEO Mark Zuckerberg die kon jarenlang zijn gang gaan. Hè. Die kon zelfs op een gegeven moment een heel duur hobbyproject. De Metaverse kon die starten. En toen werd het beleggers echt te gek. Toen ging het aandeel naar beneden. Maakte zich zorgen over die kosten. Had je het toen uh, niet moeten kopen? Of was je uh, je zorgen aan het maken over dat er nog heel veel risico's waren? Bijvoorbeeld vanwege de privacy hier in Europa. Dat het bedrijf zo... Uh,
0: achtervolgd wordt? Nee, nee, daar maakte ik me niet zoveel zorgen. Dat soort bedrijven lijkt overal mee weg te komen. En dat geldt voor alle uh, grote techbedrijven in de Verenigde Staten. Zou Europa best wel wat aan mogen doen? Uh, maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar het was vooral... Mark Zuckerberg liet op dat moment weten... dat hij, hij, hij had naar de aandeelhouders geluisterd. En hij had duidelijk laten weten... dat die enorme aantallen miljarden die dus in de metaverse gingen... A, dat het nou niet zoveel zou opleveren, want het, het, het ging gewoon niet. En B, als je daarmee zou stoppen, betekent het dus gewoon... dat je die miljarden aan andere dingen kan doen. Aan aandeelhouders ge ge geven bijvoorbeeld. En dat heeft hij toen duidelijk gezegd. Dus dat was die enorme turnaround. En die turnaround zag ik wel, maar ik heb niet gehandeld.
1: Als ze nu nog een keer tegen zoiets aanlopen en ze donderen weer in elkaar... zou je het dan wel weer durven te kopen of wil je het gewoon niet meer hebben?
0: Nou nee, toen was het echt heel duidelijk het verhaal... dat je kon zien wat de turnaround was. Uh, en dan, dan moet ik eerst ook die onderliggende turnaround zien. En die, die, die zie ik nu niet. Adobe dan, jij noemde dat
2: bedrijf ook al. Ook daar ben je niet ingestapt. Wat hield je daar tegen? Um,
0: dat weet ik eigenlijk nog steeds <laughs> niet. Nou, maar ook, ook weer zelden uh, pennywise fool is dat ik het misschien toch nog een iets goedkoper wilde houden. Maar waarom Ik, het, ik heb ik überhaupt niet eens een order ingelegd daar, zo. Dus, uh, uh, Maar het is een uh, prachtig kwaliteitsbedrijf met een enorme macht, machtspositie. Uh, oh, uh, ik, uh, ik maak één keer per week video uh, en uh, daar TikTok? heb je. Dus, <laughs> nee. Onder andere voor TikTok. Ja, inderdaad. <laughs> Dank je wel. Ik ben benieuwd hoeveel extra TikTok-viewers ik nou krijg. Ik heb geen persoonlijke <laughs> account, want dat durf ik dus niet. En, maar, um, en dat betekent dat je dus zo'n Adobe-pakket nodig hebt. Dat is terwijs duur.
2: Ja, maar dat kan. heel simpel, je als dus. je het niet
0: doet, kan je ze niet maken. Dus ga je toch betalen. Wat aangeeft hoe goed de marktsituatie en positie van Adobe is. En zo hebben ze heel veel van die producten waar je niet omheen kan... en waar je wel voor moet betalen. En dat doen klanten dus ook.
2: Maar betalen wil jij dus niet voor het aandeel? In ieder geval niet ook op de huidige aandelenkoers. Want nu vind je het aandeel dan te duur om in te
0: stappen. Nou ja, als het bijna 80% gestegen is. Ik heb niet gekeken wat de koers uh, uh, winstverhouding in die tussentijd mm -hmm. gedaan heeft. Uh, maar ik ga ervan uit dat de winst niet met 80% gestegen is. Dus je gaat ze niet meer. Uh, ik ga die open. ook niet meer kopen. Nee, heel simpel. Jammer, uh, zoals Warren Buffett zei, Mr. Market is een guy hoe turns up at your door every day, uh, de the next day you come back again. Dus, morgen komt hij weer met andere aandelen die mogelijk interessant zijn.
1: Over morgen gesproken, dat lijkt op het eerste gezicht een uh, rustig dagje te worden... maar toch valt er voor beleggers genoeg door te spitten. Deze dag krijgen we wat cijfers uit de motor van de Europese economie. Duitsland publiceert namelijk de productiecijfers over oktober. De import en export over oktober zijn gedaald, dus de kans op mooie cijfers is klein... Maar het blijft niet alleen bij Duitsland. Ook Eurostad publiceert cijfers over de arbeidsmarkt en de economische groei over het derde kwartaal van de EU. De inflatie is al flink gedaald, de economische groei ook. En Christine Lagarde en collega's die hopen dat dat doorzet. Dit was de BNB beurs van
2: woensdag 6 december... waarin we het hadden over NVIDIA. Ze hebben een slimmigheidje bedacht... waarmee ze de Chinese exportverbod kunnen omzeilen. Ook hadden we het over een teleurstelling voor de luisteraars. In ieder geval voor de luisteraars... die hoopten op een snelle rendeverlaging. Want die komt er niet. Voorlopig in ieder geval niet. En wat er voorlopig ook niet
1: komt... is een nieuwe ASMI-fabriek in Nederland. Want ze investeren liever in het Amerikaanse Phoenix. danken Corné van Zijl van Cardano. En ja, geef dan maar even door waar die mensen je op TikTok kunnen vinden. Maak dan maar gewoon reclame, dat weet hij zelf niet, denk ik. <laughs>
0: dat, dat wordt voor me gedaan. <laughs> Mijn zoon heeft het allemaal prima geregeld. Ik durf zelf helemaal niet op TikTok. Zoek op zoon Corné van Zijl en dan kom je er wel,
1: denk ik. Fijn dat je er weer was en uh, wij
0: zijn er morgen weer. Zeker, morgen zijn we er weer. Tot dan.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.